0: Tak, dobré ráno i za mě. My jsme teďka na kostele tady Evangeliu podle Lukáše. Probíráme tady knihy kapitolu po kapitole. A dneska budeme pokračovat v Lukášově. Ve čtvrté kapitole budeme se bavit o Ježíšově pokušení na pustině. A my jsme pořád stále ještě na začátku toho Ježíšova příběhu. Seznamujeme se s tím, kdo Ježíš vůbec je. A my jsme minule viděli, že Ježíš se nechal pokřtít od člověka, který se jmenoval Jan Křtitel. Viděli jsme taky Ježíšův rodokmen. A bavili jsme se o tom, že Ježíš byl jak opravdový člověk, tak zároveň taky opravdový Bůh. A že jeho úkol bylo přijít na zem, zachránit lidi. To byl Ježíšův úkol zachránit lidi z jejich hříchů. A ta minulá kapitola, ve které jsme byli minulou neděli, tak byla o Ježíšově příprave na tento úkol. Ježíš do toho neskočil jen tak po hlavě, ale podstupoval zároveň nějakou přípravu a viděli jsme, že Ježíš se nechal pokřtít, do toho je na a ten důvod proto byl, aby vyjádřil svůj souhlas s tím, co Jan kázal. Aby vyjádřil svůj souhlas s tím, aby se lidé obrátili od svých hříchů a činili pokání, rozhodli se žít pro Boha, to jsme viděli minule a my dneska dokončíme ty Ježíšovy přípravy tady na tento velký úkol. Ježíš bude držet 40 dnů půst na poušti a bude přitom pokoušen od ďábla. a je to taková poslední přípravná fáze předtím, než Ježíš začne veřejně kázat a působit mezi lidmi. Takže to téma dneska bude pokušení. Jak bojovat s pokušením? Budeme se bavit o tom, co pokušení vůbec je a proč bychom s ním měli bojovat, a dneska, když se řekne, že je někdo v pokušení, a tak se tím myslí většinou něco tady v tomto stylu. Dal jsem si dvě tabulky čokolády a jsem v pokušení dát si třetí. Jo, vím, že bych to úplně neměl dělat a že to není úplně zdravý, prospěšný, ale není to zas tak strašný. A potom se můžu jít proběhnout nebo projít a nějak to vychodím. A tomu se dneska říká pokušení. Ale my se dneska podíváme na to, jak o pokušení mluví Bible. Uvidíme, že Bible jde víc do hloubky a že pokušení není jenom o tom, když nás něco láká, ale že pokušení je každodenní boj a zápas o naší víru v Boha. Je to boj, který se týká každého člověka a my dneska uvidíme, jak tento boj můžeme zvládnout. Dneska je hodně populární to, že každý má svou pravdu a že nic jako zlo ve skutečnosti neexistuje, Všechno je v podstatě jenom o subjektivním názoru nebo pocitu daného člověka nebo o společnosti a proto by nikdo neměl nikomu říkat, že dělá něco špatně. Na to pak, že dělá něco zlého. Měli bychom podporovat každého člověka v čemkoliv, co si on myslí, že je správné a co chce v životě dělat. Ale z toho příběhu dneska uvidíme, že ne všechno, co cítíme, co chceme nebo o čem přemýšlíme je přirozené. Ta kapitola nám dneska ukáže, že je tu někdo, komu se říká dňábel, kdo nás pokouší každý den, aby jsme nevěřili Bohu a kdo tak dělá skrze jednoduché, obyčejné věci, co máme každý den kolem sebe. Skrze jídlo, skrze peníze, potěšení, tělesné touhy a taky druhé lidi. Dokonce i skrze naše myšlenky a prostě skrze všechno, co vidíme a zakoušíme každý den. A my na tom Ježíšově zápase s pokušením uvidíme, že v tomto boji jde v první řadě o naši víru. Abychom neduvěřovali, že Bůh je dobrý, že je hoden naší důvěry. Ďábel bude Ježíše třikrát pokoušet k tomu, aby neduvěřoval Bohu, ale udělal si věci po svém. Ale Ježíš nakonec odolá a ten text nám má ukázat Ježíše jako toho jediného, kdo byl doopravdy schopný odolat pokušení. A má nám dát naději, že náš vztah s Bohem nestojí na tom, jak my jsme schopni odolávat ale že náš vztah s Bohem stojí na tom, že Ježíš vyhrál, že Ježíš odolal v pokušeních tam, kde my jsme selhali. Já jsem v boji s pokušením asi stejně dobrý jako vy. A kazatelé a vykáři nejsou žádní a všichni jsme tady v tomto boji společně a všichni hodně selháváme, ale ten text nám dneska ukáže, jak můžeme v tom pokušení odolat v Kristu a jak z tohoto boje můžeme vyjít jako vítězové. Tak jdeme na to a na začátek se podíváme, co to pokušení je a jak funguje. Budeme mít takový trošku úvod do toho dneška, a verše jedna až dva. Tam se píše, Ježíš pak plný ducha svatého se vrátil od Jordánu. Duchovodil vodil pustinou 40 dní a ďábel ho pokoušel. Tak ten začátek tady navazuje na ten Ježíšu v křes minulé kapitole, a tam jsme viděli, jak z nebe zazněl boží hlas, kdy Bůh řekl, Ježíš, toto je ten můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Viděli jsme, že na Ježíše se duch svatý jako holubice, naplnil ho mocí ducha svatého a tady v tento moment začíná ten dnešní text. Ježíš je plný ducha svatého, odchází od té řeky Jordánu a kam ho Bůh vede? Vede ho na pustinu, kde Ježíš hladový a kde ho pokouší ďábel 40 dní. To je důležité si tady tohoto všimnout a já bych chtěla, abyste si tady všimli v tom textu dvou věcí. Ta první věc je, že to Ježíšovo pokušení se nestalo náhodou. Ten text říká, že Ježíš byl plný Ducha Svatého, že Duch ho vodil pustinou, kde byl pokoušen od ďábla a celé to pokušení bylo vedeno Duchem Svatým. A... Ten samý příběh je v Matoušově Evangeliu a Matouš tady v tom prvním verši říká tu věc ještě o něco jasněji. On tam říká, tehdy duch Ježíše vedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. To nám říká, že Bůh chtěl, aby Ježíš byl pokoušen. Bůh chtěl, aby Ježíš prošel touto zkouškou a byl nad tím Bůh svrchovaný a Ježíš to podstoupil dobrovolně. Takže to je první věc. Ježíšovo pokušení byla boží vůle, a ta druhá věc je, že Ježíš byl pokoušen od ďábla. Jako křesťané nevěříme jenom v existenci Boha, ale věříme v existenci i dalších duchovních bytostí. A věříme, že tady jsou duchovní bytosti, které jsou buď dobré, jako například andělé, anebo zlé, jako jsou ďábel a démoni. A tady za Ježíšem přichází ta největší zlá duchovní bytost, které si říká ďábel nebo satan. Ani jedno nejsou jména. Jsou to tituly, které mají nějaký svůj význam. To satan je hebrejské slovo, které znamená protivník a ďábel je řecký překlad tady tohoto slova, znamená taky protivník nebo pomlouvač. A kromě toho vidíme, že satan má v Biblii i jiné další tituly. V Novém zákoně se mu říká například, že satan je vládce tohoto světa, že satan je ten zlý s velkým zl a že je taky žalobce a tak dále. A ta jeho funkce je odvracet lidi od Boha. To je jeho úkol. Dábel chce, aby lidé nevěřili v Boha, ale aby milovali něco jiného více než Boha. Dábel není nějaké strašidlo z paranormal aktivity, které na vás vybavne z podpostele a stáhne vás ze schodu, pokud neroždete světlo v pokoji dost rychle. Ďábel není ani takový ten čertík s vidlama, který přitápí s lidem v pekle pod kotlem. Ale ďábel je duchovní bytost, co svádí lidi, aby nevěřili Bohu, aby mu nedůvěřovali, ale aby si žili podle svého. A nový zákon o tom mluví docela drsně. On říká takové věci, že celý svět leží v tom zlém. Že ďábel působí ve všech lidech, že klade lidem nástrahy a obchází kolem jako žvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Z toho vyplývá, že neexistuje žádná oblast v životě, kde by se nás satan nepokoušel dostat. To je docela frustrující, když se nad tím zamyslíte. Zároveň ale nevěříme, že ďábel je rovný Bohu. Není to tak, že ďábel je stejně mocný jako Bůh, nebo že ďábel je jenom takým protikladem Boha, který zaručuje ve světě rovnováhu dobra a zla. Věříme, že jenom Bůh je všemocný a že jednou i ďábla potrestá spolu s těmi, kdo neposlechli Boha. To vidíme z toho textu, že Bůh je svrchovaný nad ďáblem, je to Bůh, kdo dopouští naše zkoušky a pokušení, je to Duch Svatý, kdo Ježíše provedl veškerým pokušením a stejně tak i my můžeme ďáblovi odolat v Duchu Svatém. Takže to je druhá věc. Ježíš je pokoušen ďáblem a... To je zajímavé, že se to děje zrovna tady v tomto, že Ježíš pořádně ještě nezačal ani něco dělat, nezačal ještě ani kázat a zatím se jenom připravuje a už k němu tady v tento moment přichází ten největší, ten největší boží nepřítel a snaží se ho zničit. Hnedka ze začátku za ním přichází ta největší příšera, co chce Ježíše sežrat, Není to tak, jak to znáte z filmů a z knížek, kde se hrdina napřed musí probojovat s nějakýma menšíma potvorama, až nakonec zabije tu hlavní potvoru. Tady ta hlavní potvora přichází hned na začátek a snaží se Ježíše dostat. A chci, abyste opravdu viděli, jak to tady v tomto textu navazuje na ten minulý text. Ježíš byl pokřtěn, jo, z toho nebe zazněl ten hlas, ty jsi můj syn. A na Ježíši se stoupila moc ducha svatého, Bůh byl s ním, Jan říkal o Ježíši velké věci a hned na to přichází zkoušky. Ježíš je na poušti, nemá co jíst a přichází za ním ten nejsilnější záporák a snaží se ho zničit. To asi není něco, co bychom čekali, když Bůh k někomu promluví, když někomu řekne, jsem s tebou, tak bychom nečekali, že hnedka na to přijde takováto krize, ale Bůh nám nikde neslibuje, že když bude s námi, tak to bude jednoduchý. Bůh nám nikde neslibuje, že když bude s námi, tak na nás nepřijdou žádné zkoušky. A tak, jako byl Duch svatý s Ježíšem, tak je i Bůh s námi, ale zkoušky přichází. Někdy dokonce do takové míry, že se zdá, že v tom Bůh s námi není, ale že je tady jenom ďábel se svým pokušením, které se zdá, že nikdy nekončí. Ale zároveň z toho textu vidíme, že i v takových situacích je Bůh v Kristu s námi. Takže to chci, aby jsme tady do toho vstoupili, do toho textu s tímto začátkem, že zkoušky, kterými procházíš, se nedějí náhodou, ale Bůh je nad nimi svrchovaný a je v nich s tebou, A zároveň existuje reálný zápas o tvoji duši, duchovní zápas, ve kterém jde o to, abys nevěřil v Boha. To je ta realita, ďáblovo pokušení je realita, které čelíme každý den. A my teďka z toho textu uvidíme, jakým způsobem nás ďábel pokouší. Uvidíme, že ďábel bude Ježíše pokoušet k tomu, aby nevěřil Bohu a bude to dělat dost rafinovaným způsobem, Třikrát bude ďábel Ježíše nabádat ke zlu, ale zároveň třikrát dostane svrchovaně odpálkováno veršem z Bible. A my z toho uvidíme, jakým my můžeme obstát v pokušeních. Jak jsem říkal, ten text nám má dneska ukázat Ježíše jako toho, kdo obstál v pokušeních, tam, kde my jsme selhali. Ježíš zvítězil tam, kde my jsme prohrali a ďábel se sice snaží, ale Ježíš je šéf. A ten text nám pomůže více pochopit, kým Ježíš je pro nás a jak ho můžeme napodobovat. Takže jdeme na to první pokušení. A ještě začnu v polovině toho verše druhého. A tam se píše, že 40 dní duch vodil Ježíše pustinou a ďábel ho pokoušel a v oněch dnech Ježíš nic nesnědlo a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, sily syn boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým božím slovem. Takže tady vidíme, jak Ježíš během těch 40 dní na pustině drží půst, nic nejí a na konci těch 40 dnů vyhladoví. Jo, jestli vás někdy svírá hlad před obědem, tak si při- představte ten pocit, takový nepříjemný pocit v žaludku a celková maládnost a vynásobte si to krát 40 dní. Jo, Ježíš se tady dostává na samotný pokraj toho, co člověk může fyzicky vydržet a právě tady v této fyzické slabosti za ním přichází ďábel a pokouší ho těma to třema pokoušením. A čím ho pokouší tady v tom prvním? Ukazuje mu na kameny poblíž a nabádá ho k tomu, aby je proměnil v chleba. Jo, říká Ježíši, jestli jsi doopravdy boží syn, tak proměn tyto kameny na chleba a najezd se. Ale Ježíš mu na to odpovídá, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým božím slovem. Tak, o co tu jde? Já bych chtěla, abyste tady z toho příběhu viděli podobnosti, které to Ježíšovo pokušení mělo s pokušením Izraele v pustině. No, možná znáte ten příběh, jak Bůh vyvedl Izrael z Egypta, a kde byli v pustině, taky neměli co jíst a, a byli zkoušeni. A tady ten text je dneska hodně podobný tomu, co se dělo tehda. Navíc tady Ježíš Ďáblovi odpovídá citátem z Deuteronomia. A Deuteronomium to je pátá knížka, kterou máme v Bibli. V Bibli je celkem 66 knih a Ježíš tady cituje z té páté knihy. A tady ta kniha shrnuje to, čím vším si Izrael prošel. Lidem se tato knížka nechce moc číst, protože je hodně dlouhá, je v ní spousta zákonů a v podstatě nám opakuje to, co se stalo v těch předchozích čtyřech. Ale tak to nebylo pro Ježíše. Jo, Ježíš Deuteronomium docela fandil a všechny ty Ježíšovy odpovědi Diablovi jsou tady z této knihy. A my se teď na, ty, na tento citovaný verš podíváme v té situaci Izraele, protože nám to pomůže pochopit, o co tady jde ve skutečnosti. Ten první verš je z Deuteronomia 8. kapitoly 3. verše a já vám přečtu teďka pár veršů a zkušejte si všímat těch podobností, které tam jsou s Ježíšovým pokušením. A jo, tam Mojžíš mluví k národu Izraela a říká, každý příkaz, který ti dnes přikazují, zachovávejte a plňte, abyste zůstali naživu a rozmnožili se, šli a obsadili zemi, kterou hospodin opřísáhl vašim otcům. A tyto to důležité, pamatuj na celou cestu, kterou tě hospodin tvůj Bůh vedl těchto 40 let pustinou, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, jestli budeš zachovávat jeho příkazy nebo ne. Okořil tě, nechal tě hladovět a pak tě krmil manou. Maná to byl takový chleba, co padal z nebe. Krmil tě manou, kterou si neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z hospodinových úst. Jo, Tady z těchto veršů vidíme ty podobnosti. Izrael 40 let na pustině, jako Ježíš 40 dnů na pustině, Neměli co jíst a tyto verše nám říkají, proč to tak bylo. Aby je Bůh pokořil, aby je Bůh vyzkoušel a aby poznal, co je v jejich srdci. A stejně tak to bylo i s Ježíšem. Bůh ho vyvedl na pustinu, aby se na těch zkouškách ukázalo Ježíšovo srdce a o to tam šlo i v případě Izraele, aby je Bůh vyzkoušel, jestli ho doopravdy milují a jestli ho budou poslouchat, i když to bude těžké. A my z zbytku příběhu víme, že Izrael se lhal. Že Izraelci si stěžovali, reptali a naříkali, vzpomínali na to otroctví v Egyptě, jak jim tam bylo dobře. Jo, říkali, věci, říkali Bohu věci jako, Tio vzpomínáme na to, jak jsme se měli v Egyptě dobře, tam jsme jedli zadarmo ryby, měli jsme tam okurky, melouny, porek, ciboli, česnek. Jo, sice to stálo zapadit, byli jsme v otroctví, ale... Tady nemáme nic, jo? Nejsme, jsme úplně vyschlí a nemáme tady nic než jen tu suchou manu. A ti Izraelci si nevážili toho, co pro ně Bůh udělal. Nespomínali na, na ty zázraky, které pro ně Bůh udělal. Oni viděli, jak je Bůh protáhl prostředkem moře, jak jim dal vodu ze skály, ale to je nezajímalo. To jediné, co je zajímalo, bylo, že se jim nedařilo dobře tady a teď. Hledali, hleděli jenom na to, co jim chybělo Nebylo pořád něco jíst. Bylo tam horko a málo vody. Reptali, stěžovali si a chtěli se vrátit. A Bůh je nakonec vodil 40 letou pustinou a za trest tam nechal většinu z nich umřít. A to pokušení pro ně bylo vrátit se do Egypta. Nevěřit Bohu, že je nakonec dovede tam, kam slíbil, vzít věci do vlastních rukou a udělat aspoň něco pro sebe. Zachránit se a mít aspoň k jídlu. To bylo pokušení, ve kterém selhali. A my tady naproti tomu vidíme Ježíše, který je ve stejném pokušení. Na poušti, bez jídla, ale na rozdíl od nich Ježíš obstál. To pokušení pro něj bylo proměnit kameny v chleba. Jo, možná si říká, to je taky divný. Ale v podstatě to znamená, že to pokušení pro něho bylo udělat si věci po svém. Sám zachránit situaci, jo, pomoct si podle sebe. Ale Ježíš věděl, že to jeho utrpení na poušti byla boží vůle. Že jeho poslušnost spočívala v tom, že projde tady tím půstem, že projde tady tím utrpením. A stejně tak to věděl i satan, že to je něco, co Bůh chce. A proto ho pokoušel k tomu, aby si to Ježíš ulehčil. Aby si trochu odlehčil od poslouchání Boha a udělal aspoň něco pro sebe. Způsobem, který šel proti Bohu. Ale Ježíšová reakce na to byla nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Co ta Ježíšová odpověď znamená? Znamená to, že poslouchat Boha je důležitější než jíst. Nechte to na sebe trošku dopadnout. Znamená to, že poslouchat Boha je důležitější než jíst. Bůh je důležitější než jídlo. Poslouchat Boha je důležitější, než mít se dobře. A ta Ježíšová odpověď je radikální, protože nám ukazuje, že i když jídlo potřebujeme k přežití, tak to není to, na čem stojí náš život. Náš život nestojí na tom, že máme vždycky co do úst. Není jenom o tom, o jídle a o tom, aby jsme se měli dobře podle našich představ. Ale náš život stojí na Bohu, který tyto věci dává. A náš život určuje Bůh a ne ty okolnosti, ve kterých jsme. A Ježíš to věděl. Věděl, že je boží syn. Bůh mu to řekl, slyšel hlas z nebe. Viděl, jak na něho se duch svatý jako holubice. A věděl, že je to Bůh, kdo ho přivedl na pustinu. A boží vůle byla, aby Ježíš hladovil a trpěl. A to pokušení pro něho bylo udělat si věci jednodušší. Ne tak, jak chce Bůh, ale po svém. Dňábel, jako kdyby mu tím nepřímo říkal, kdybys byl boží syn... Tak by tě Bůh nenechal tady takto trpět, někde na poušti. Kdybys byl doopravdy Boží syn, tak bys vládnul jako král a ne hladověl tady někde v pustině. Kdyby Bůh byl doopravdy věrný svému slovu, tak by tě takto netrápil. Život pro Boha úplně nefunguje, tak toho nech a radši udělej aspoň něco pro sebe. Co to znamená pro nás? Znamená to, že stejně jako ďábel pokoušel Izrael a Ježíše, tak stejně bude pokoušet i nás, když se dostaneme tady do těchto situací. Bude nás pokoušet stejným způsobem. Vzdej to, ušetři si námahu, udělej aspoň jednou něco pro sebe. Bůh ti za to nestojí. A proto musíme vědět, tuto věc, že Bůh nikde neslíbil, že to budeme mít lehké. Bůh nikde neřekl, že na nás nepřijdou zkoušky. Že na nás nepřijdou těžké zkoušky, ve kterých se dostaneme až na kraj toho, co jako lidé můžeme fyzicky vydržet. Ale Bůh slíbil, že v tom bude s námi. A každý z nás si bude muset projít nějakou pustinu. Každý z nás si bude muset projít nějakým hladem, Bůh každého z nás nechá hladové, aby nás vyzkoušel. A ta moje otázka je, kdy si říkáš, že kdyby těm Bůh měl do opravdy rád, tak by tě nenechal takto trpět. Že kdyby s tebou měl dobré umysly, tak by tě nenechal procházet takovými věcmi. V jakých věcech ti přijde, že ti něco chybí, že ti Bůh něco nedává? Možná to jsou problémy v práci, ve vztazích, ve škole, v rodině. Problémy s nemocema, s penízem nebo s jinýma problémama. V jakých věcech ti Ďábel říká, zdej to a udělej aspoň něco pro sebe. A my si z toho textu můžeme vzít toto. To, co se ti děje, se neděje náhodou, ale je to boží vůle. Nemusíš tomu rozumět, ale to, co musíš, tak to je důvěřovat Bohu a poslouchat Ho. Nedívej se jenom na to, co ti zrovna chybí, nebo co je zrovna těžké, ale dívej se na to, co pro tebe Bůh udělal v Kristu a co pro tebe ještě z milosti udělá i v budoucnosti. Neurčuje tě tvá situace, ale boží slovo a jeho sliby. To je to první pokušení. Podlehnout ve slabosti, myslet si, že Bohu na nás nezáleží, a udělat si věci po svém. Tím se dostáváme k druhému pokušení. Kameny nefungovaly, tak dňábel zkouší něco, co bude mít větší lesk. A verš čtyři. Dňábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komukoliv chci, tomu ji dám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechná bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, pánu svému bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tak, první pokus by nevyšel, tak zkouší druhé kolo, bere Ježíše někam na vysoké místo, no, někam na skálu a ukazuje mu všechná království světa, a slibuje Ježíši, že mu toto všechno dá, jenom když se mu pokloní. Na tomu Ježíš odpovídá, je napsáno, jenom pánu svému bohu, jemu jedinému se budeš klanět a jemu budeš sloužit. A my jsme tady znovu v situaci, kdy satan nabízí Ježíši něco lepšího, než co má teď. Pokouší Ježíše k tomu, aby neduvěřoval bohu, že naplní jeho sliby, které mu dal, jsme viděli na začátku Lukáše, že o Ježíši bylo několikrát řečeno, že on bude tím králem a zachráncem světa, ale teď trpí na pustině hlady. A ďábel mu nabízí jednoduché řešení. Pokloň se mi a to všechno bude tvoje. Jenže ten problém s tím, co tady Satan říká, je to, že nic z toho mu nepatří. Že to, co mu ďábel nabízí, ve skutečnosti patří Bohu a Ježíši, a Ježíš jen musel počkat na ten pravý čas, než ho Bůh udělá králem, ale ďábel mu nabízí jednodušší cestu. Nemusíš čekat, můžeš to mít všechno hned a tady. Mně to patří a já ti to dám. Boha nepotřebuješ, je ve tvé síle udělat maličkost, jenom pokleknout a všechno bude tvoje. Satan Ježíšil živě nabízí něco lepšího. Lže mu a nabízí mu, že mu dá něco lepšího, než co mu dává Bůh teďka. A to je lež, kterou i nás ďábel pokouší každý den. Jo, to je to, co nám satan říká. Mám pro tebe něco lepšího, než co máš teďka. Život pro Boha se nevyplatí. Raději zainvestuj do něčeho jiného. Jo? Stačí maličkost, stačí jedno kliknutí, stačí, když si klekneš, Stačí, když si kousneš tady toho jablka a uvidíš, že to bude lepší. Vždyť je to maličkost. Jo. A já chci, abyste tady viděli, jak ďábel působí na Ježíšovy smysly, na jeho sluch a zrak. On mu říká věci, ukazuje mu věci, působí na jeho tělo. Jo. To, že satan je duchovní to neznamená, že nepůsobí skrze fyzické věci. Satan tě bude pokoušet skrze tvé smysly, skrze to, na co se díváš, skrze to, co slyšíš. Když budeš nevyspaný, nebo hladový, nebo slabý, když budeš mít pocit, že ti něco chybí, tak tehdy ti bude tam ukazovat a namlouvat ty nejlepší věci. Kdyby jsi nežil pro Boha, tak by měl čas a klid, aspoň trochu na sebe. Nemusel by se znamáhat s dětma, nebo s manželkou, nebo s manželem, se kterým to není úplně procházka růžovým sadem. Nebo by ses nemusel namáhat s tím, že žádného manžela nebo manželku nemáš. Nemusel bys zřešit náročný lidi v církvi, nemusel bys bojovat s hříchem a jít proti tomu, co je stejně přirozené. Udělej tady aspoň maličkost a budeš šťastný. To je to druhé pokušení, kterému čelíme. Je tu něco lepšího, než co dává Bůh. Kdybys nežil pro Boha, tak bys mohl mít lepší vztah, mohl bys lépe bydlet, lépe vydělávat, nebýt tolik ve stresu, Něco jiného by tě udělalo doopravdy šťastným. Bůh tě ve skutečnosti omezuje. To je ta satanová lež. A my tomu častokrát naletíme a zhřišíme. A takový hřích je v podstatě modloslužba, protože hledáme naplnění, které může dát jenom Bůh v jiných věcech. Ale jenom Bůh může dát opravdové štěstí, život v plnosti a naplnění. Proto Ježíš Ďápovi odpovídá, jedině pánu svému bohu se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Nejenom chlebem bude člověk živ, jedině Bůh nasytí. Mně se nemusí vždycky dobře dařit, ale to jediné, co doopravdy musím a potřebuju, je klanět se bohu a věřit mu. To je druhé pokušení. Lež, že Satan má pro tebe něco lepšího, že Boha nepotřebuješ, že je ve tvé síle udělat něco jednoduchého a všechno bude lepší. Jdeme na třetí pokušení poslední. Měli jsme kameny a království světa a schválně, si typnete, co přijde dál, čím Ježíš bude dál, poku- čím da- bude dál pokoušet Ježíše. Někteří z vás už to možná tuší. A tak se na to podíváme, verš 9. Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, sily syn boží, vrhni se o tu dolu. Vždyť je napsáno, že svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili a na rukou tě ponesou, aby snad svou nohou nenarazil na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet pána, svého boha. Tak ke konci si přestal bavit, že to pokaždé schytal veršem z Bible, tak zkouší stejnou taktiku, pokouší Ježíše Biblií. To je zajímavé, že? Pokouší Ježíše Božím slovem. Tentokrát Ježíšovici to je z 91. žalmu, kde se mluví o tom, že Bůh chrání spravedlivé lidi. Tam se říká, že Bůh tě chrání na všech tvých cestách, přikázal svým andělům, aby tě střežili, aby tě nesli z svých rukou, aby nepadlo nohou na kámen. A ta satanová výzva Ježíšovi je, aby Boha vyzkoušel, jestli to boží slovo doopravdy funguje. Aby Boha vyzkoušel, jestli ho doopravdy zachrání, když skočí z věže. Na tomu Ježíš ale stejně i tak odpovídá Biblí a říká mu, je řečeno, nebudeš pokoušet pána svého Boha. A je taková asuvka, že jenom to, že Satan zneužil písmo, nebyl pro Ježíši důvod, proč se nebránit písmem. Písmo je neomylné. Omilní jsou lidi, kteří ho špatně vykládají. A to, že Satan špatně vykládá písmo, není důvod, proč ještě písmo hodit do skartovačky. Jo? Na špatný výklad musíme odpovědět lepším výkladem. A proto musíme písmo znát dobře, protože Satan nás bude pokoušet božím slovem a písmem. Satan se bude snažit, aby nám ukázal, že ty boží sliby, které máme, ve skutečnosti nefungují. A ta otázka je, jakým způsobem teda můžeme tady v tomto pokoušet Boha. Jakým způsobem ho můžeme testovat? A já bych chtěl, aby jsme si to ukázali znovu na těch Izraelcích v pustině. Když vám přečtu ještě pár veršů z knihy Exodus. A tam se popisuje, jak Izraelci reptali proti možíšovi a zkoušeli Boha. A zkuste dávat pozor a všímat si znovu těch podobností. A na nich můžeme vidět, jak častokrát Boha pokoušíme i my v každodenním životě. Tam se píše, celá pospolitost synu Izraele otáhla z pustiny sínu po svých denních pochodech podle hospodinova příkazu, až se utábořili v Refidimu a lid tam neměl vodu k pití. Lid se přel s Mojžíšem, říkali, dej nám vodu k pití. Mojžíš jim odpověděl, proč se přete se mnou? Proč pokoušíte hospodina? ale tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Říkali, proč si nás vyvedl z Egypta? A to místo pomimo pojmenoval Masa a Meriba, co znamená zkouška a svár, kvůli při Izraele a kvůli jejich pokušení hospodina slovy, tak je hospodinu prostřed nás, nebo není? Jo, z toho vidíme, že Izraelci chtěli po Bohu důkaz, že je s nimi. Po všem, co pro ně udělal, po všem, co pro ně slíbil, mu stále nevěřili. Protože zrovna teď jim něco chybělo. Něčem se jim nedařilo. Namísto toho, aby prosili Boha, tak o něm pochybovali, reptali se a naříkali, dívali se jenom na to, co jim chybí a stejně můžeme Boha pokoušet i my. Když budeme reptat a pochybovat, budeme říkat, tak je Bůh se mnou nebo ne, když se mi dějí tady tyto věci. Záleží mu na mě nebo ne. Nikdy není naším problémem minulost ani budoucnost, jo, víme, že Ježíš na nás umíral, to je super. Víme, že Ježíš nám dal věčný život, to je taky super, ale co teď, bože? Proč teď pro mě něco neuděláš? Proč se mi teď daří špatně? Kde seš zrovna teď, když tě potřebuju? No, to je způsob, jaký můžeme reptat. A nepochopte mě špatně my se častokrát můžeme takto cítit může nám připadat, že je Bůh daleko že mu na nás nezáleží ale rozhodující je to, co s tím uděláme je důležité, abychom se uměli k Bohu upřímně modlit a naříkat před ním, tady kvůli těmto věcem v modlitbě, jo, o tom je sákníha Žalmů o ale nesmíme reptat a pochybovat o Bohu a říkat si, Jo, Bůh se o mě nestará Kdyby se staral, tak mi pomůže, tak jak já chci. se o sebe postarat sám. Aspoň já zachráním tu situaci. Někdy máme takový syndrom spasitele. A tak můžeme pokoušet Boha. Tak můžeš pokoušet Boha, když po něm budeš chtít důkaz jeho lásky. Namísto toho, aby zhleděl na důkazy, které ti už dal. No a poštol Pavel říká v Říjmanech, Bůh neušetřil svého jediného syna, ale za nás, za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedal všechno? Jeli Bůh v Kristu proti nám, kdo je proti nám? Co nás odělí od boží lásky? Nějaký blbej hlad nebo pro utrpení? Co nás odělí od boží lásky, když nám Bůh už dal všechno? Zkoušky přijdou. Zkoušky přijdou, aby vyzkoušely naši víru a to ale neznamená, že nás Bůh nemá rád. Nebo že Bůh není věrný. Bůh nám dokázal svou lásku tím, že Ježíš za nás umíral, dal nám sliby ohledně věčného života a stejně jako Ježíš se i my musíme vírou spolehnout na Boží slovo a říct v těch pokušeních můj otec mi nemá co dokazovat. To bylo poslední pokušení. Chytit po Bohu důkazy jeho lásky, věřit se ta novým slibům, které se tváří jako boží sliby, ale ve skutečnosti jsou překroucené, a pak si myslet, že se o nás Bůh nestará. Takže tři pokušení pro Ježíše i pro nás, a ten text končí poslední zmínkou ve verši 13. Když ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby. Dňábel prozatím skončil se svým pokušením, ale nechal Ježíše na pokoji nadlouho. Dále uvidíme, že toto pokušení zdaleka nebylo poslední a Ježíš bude muset čelit ještě hodně horším věcem. Toto byl jenom začátek. A víte, co bylo to Ježíšovo poslední pokušení? To úplně nejposlednější ze všech. O, taky znovu v citát. Sily syn boží, sestup z kříže a zachraň se. Uvidíme, no, až bude Ježíš ukřižován, tak tam pod jeho křížem jsou lidi, kteří se mu vysmívají. Jiné si zachránil, sám sebe zachránit nedokážeš. Jo, jsi králem Izraele, tak sestup z kříže a my v tebe uvěříme. To bylo poslední pokušení, ale Ježíš obstál nakonec i v tomto. Byl poslušný otci i do takové míry, že za nás umíral na kříži a nakonec byl zkříšen a tak svou poslušnosti dokázal, že Bůh je dobrý a věrný, i když všechno říká opak. A k tomu nás má dovést ten text. My jsme častokrát jako, spíš jako ti Izraelci v pustině, že my selháváme a nedůvěřujeme Bohu. Děláme si věci po svém, bereme věci do svých rukou, pochybujeme o tom, že Bůh je s námi. Jsme úplně slepí vůči tomu, co pro nás Bůh udělal. A to jediné, co dokážeme vidět, je to, že se mi nedaří tady a teď. A pak si myslíme, že Bohu na nás nezáleží. A možná jste během toho kázání cítili tíhu toho, že v tomto selháváte, že že někdy selháváte v důvěře Bohu. Možná se vám vybavily nějaké situace doma, nebo co jste udělali, když se zrovna nikdo nedíval. A my všichni v tomto selháváme. Všichni chybujeme, Necháváme se své s ďáblem a následujeme jeho radu, namísto toho, abychom následovali Boží slovo. A jsme v tomto spíš jako Adam s Evou. No, Slyšeli jsme, viděli jsme, podlehli jsme a jsme spíše jako ďábel, protože si děláme věci po svém. Ale ten text nám má ukázat, že je tu někdo lepší. Že je tady lepší Izrael, že je tady lepší zástupce toho Božího lidu, který dokonale obstál tam, kde my jsme selhali. Že Ježíš zvítězil tam, kde my jsme prohráli. Ježíš viděl, slyšel a obstál a proto můžeme za Bohem přicházet v něm. A to je ta radostná zpráva, kterou můžeme mít pro ten náš život. Že Bůh ví, že nedokážeme a nemůžeme obstát. Že čelíme protivníkovi, který je mnohem silnější a refinovanější než my. Ale ta dobrá zpráva je, že Ježíš vyhrál. Že Ježíš zvítězil tam, kde my jsme prohráli. A to je to, co nás určuje. Proč se potom máme namáhat a bojovat s pokušením, když Ježíš vyhrál? Jo, není to zbytečná námaha, proč bychom se měli namáhat i dál? A ta odpověď je z lásky. Z lásky k Ježíši, protože nás zachránil a protože my se mu chceme podobat. Nebojujeme s pokušením ze strachu, že když selžeme, tak nás Bůh potrestá, ale z důvěry, že nás už Bůh zachránil, že Ježíš dostal to, co my jsme si zasloužili. A že můžeme být jako on. Že patříme do boží rodiny. Jsme boží děti a chceme být jako on. To je ta správná motivace pro boj s pokušením. Takže jak s ním bojovat? Měla trošku zhrnutí ve třech krocích. Ten první krok a ta nejdůležitější věc z dneška, jak bojovat s pokušením, je spolehnout se na to, že Ježíš už vyhrál a že jeho vítězství je naše. I když selháváme. Ježíš vyhrál tam, kde my jsme prohráli, a proto nám už nic nehrozí. Někdy se potřebujeme přestat víc snažit a začít víc věřit, více se spolehat na to, že Ježíš vyhrál, i když my prohráváme. Ten druhý krok je uvědomit si tu ďábelovu taktiku, že ďábel se nás bude přesvědčit o těchto, snažit přesvědčit o těchto věcech, že Bůh se o nás nestará že Boha nepotřebujeme a že Bůh není důvěryhodný. A ten poslední krok je, že musíme být plní ducha svatého, stejně jako byl Ježíš. To znamená, že musíme dobře znát písmo, protože na nás bude satan útočit i skrze písmu. Musíme dobře vědět, co pro nás Bůh udělal a co nám slíbil a taky co nám neslíbil. Musíme se někdy modlit a držet podobně půst i jako Ježíš. A že to jsou všechny věci, které nás vedou k Bohu a které nám pomáhají Boha znát, poznávat ho a mít s ním společenství. A jedině, když se úplně spolehneme na Ježíše a na to jeho vítězství a v jeho vítězství budeme takto bojovat s ďáblem, tak nakonec zvítězíme. Na závěr se ještě pomodlím. Otče, tak já tě chci prosit, aby si nám doopravdy ukázal, abychom mohli vidět to, že Ježíš vyhrál tam, kde my jsme selhali. Prosím tě, abychom dokázali lépe vidět, že to, s čím se potýkáme každý den, a že to pokušení, kterému čelíme, že to není jenom něco přirozeného, ale že je tady taky duchovní boj. Prosím tě, abychom tomu dokázali čelit v križcové vítězství, abychom se na něho dokázali spoléhat každý den, aby nám tady toto slovo dalo doopravdy naději, že Ježíš je vítěz a že my mu patříme. Tak ti prosím, aby se nás tady v tomto posílnil a aby si nám dal stejnou moc čelit dňáblovi, jako si dal Ježíši. Amen.